0: Hallo und willkommen zurück bei 30 March Radio. Willkommen im Juli 2021. Das ist der Podcast mit Thomas Sommeräcker. Ich melde mich mit Folge Nummer 12 heute zurück. Unter dem Motto Connecting the Like-Minded verbinden wir hier in meinen Gesprächen regelmäßig Synapsen, Generationen und Kontinente. Äh, Stichwort regelmäßig. Tatsächlich gab es jetzt ein paar Wochen lang keine neue Episode. Was aber nicht heißen soll, dass ich oder meine Aktivitäten rund um 30 March auf der faulen Haut gelegen sind. Wie schon in meiner letzten Episode erwähnt, habe ich aus den ersten zehn Folgen jede Menge gelernt. Unter anderem auch, dass Qualität über Quantität gehen soll, gehen muss. Und, dass mit diesem Ansatz, eine Folge pro Woche zu machen, das schlichtweg für ein Neben- oder Hobbyprojekt nicht möglich war für mich. Jetzt auf jeden Fall bin ich wieder da. Ich habe neben der heutigen neuen Folge schon ein paar weitere Gespräche aufgenommen. Die sind fertig im Kasten und warten jetzt auf meine Weiterbearbeitung. Und äh, ihr könnt es hoffentlich auch noch erwarten, die nächsten Tage, die nächsten Wochen auch weitere Folgen hier in 30 March Radio anzuhören. Stichwort Kontinente. Heute spreche ich in der Reihe Hello America ein weiteres Mal mit Ricarda. Ricarda ist vor einigen Monaten von Österreich nach Los Angeles gezogen und nicht nur neu in der Stadt, sondern auch neu in der Immobilienbranche. Sie lernt für ihre Maklerprüfung, zieht nebenbei gerade um und hat mit uns, für uns in der nächsten halben Stunde sicher einige interessante Themen zu berichten. Ah, und apropos Amerika, apropos Auswandern. seit wenigen Tagen ist die Doku Wolfgang auf Disney Plus verfügbar. Dem bekannten Oscar Koch, Pionier und erfolgreichen Unternehmer, ganz nebenbei, ein gebürtiger Kärntner, Wolfgang Puck, wird dort ein kleines filmisches Denkmal gesetzt. Ich habe das gleich am ersten Abend, sprichwörtlich verschlungen, äh, wenn sich die Themen Los Angeles, Kochen, Essen und Kärnten verbinden. Äh, ja, da kann ich einfach nicht anders. Und zwei kuriose Insights möchte ich mit euch teilen ohne zu spoilern, nämlich einerseits der überraschende Moment, wenn auf der englischen Tonspur immer wieder mal ins Kärntnerische umgeschaltet wird, sobald Wolfgang Puck äh, beim Heimatbesuch in St. Veit in Kärnten ist. Und es ist ganz spannend, wenn er dort mit seinen Verwandten spricht und auf einmal in einer Disney-Plus-Doku ähm, ja da doch äh, Kärntner-Dialekt zum Einsatz kommt. Und andererseits, dass Wolfgang Puck sich tatsächlich in Amerika mit Wolfgang Puck Vorstellt. Ich möchte mir jetzt gar nicht ausdenken, wie mein Name dort äh, auf Dauer ausgesprochen werden äh, könnte oder wie, wie der ausgesprochen würde. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall auf Disney Plus, falls du es im Einsatz hast, nach Wolfgang oder Wolfgang, würde man sagen, äh, suchen und schau und höre seine Story an. Wie gesagt, eine Kurzdoku, die zumindest für mich sehr, sehr interessant und auch sehr äh, beeindruckend war. Aber natürlich bitte nicht sofort umschalten, sondern erst nachdem du hoffentlich diese Podcast-Folge zu Ende gehört hast. Mit Ricarda sprechen wir heute unter anderem über heiße Schlitten und kalte Duschen, wahre und unwahre Vorurteile im Super-Size-Land, Sound of Music und morgendliche Rituale, Nahrungsergänzung Parasiten und natürlich auch, last but not least, über einen neuen Lieblingssong auf unserer 30 March Music Playlist. bin gespannt, was Ricarda uns das so zu berichten hat. Jetzt bin ich schon wieder fertig mit meiner Intro. Vielleicht nur ein kurzer Hinweis. Solltest du das noch nicht gemacht haben, den Podcast kannst du auf Spotify, Apple Podcasts und viel mehr Plattformen natürlich jederzeit anhören. Ich freue mich sehr darüber, wenn du natürlich auf den Abonnieren-Button klickst, damit du auch bei zukünftigen Folgen immer wieder eine kleine Nachricht bekommst wenn es was Neues von mir im 30 March Radio Podcast zu hören gibt. Auf Instagram versuche ich, die Folgen einigermaßen zu begleiten. Sei auch dort dabei und suche einfach nach dem Profil 30 March und klicke gleich auf Folgen. Last but not least, gerne auch dein Feedback persönlich, einfach per E-Mail an podcast podcast.30march.com, podcast.30march.com Kommt direkt zu mir in die Inbox. Wenn es Feedback von dir gibt, schreib mir direkt gerne eine E-Mail und ich komme dann auf jeden Fall auf dich zurück. Jetzt viel Spaß bei Episode 12, Hello America in 30 March Radio. Hallo Ricarda, Hello America. Unser drittes Gespräch im Rahmen vom Podcast 30 March Radio. Herzlich willkommen. Wir haben uns jetzt schon einige Wochen, vielleicht sogar Monate nicht gehört. Und ich sage zum dritten Mal danke für deine Zeit.
1: Hi Thomas, mich ähm, freut es natürlich wieder voll, dass ich da sein darf. Ähm, ja, es ist jetzt tatsächlich schon ein Zeitchen her, ich glaube zwei Monate oder so.
0: Tatsächlich, wir haben uns einige Monate nicht gehört. Der Podcast ist seit Februar am Start. Und cool. von dem her waren doch einige Wochen und Monate dazwischen. Über zehn Episoden mittlerweile. Mhm. Du hast mit mir ja gemeinsam die Premiere, die erste Folge gemacht, die bis heute noch tatsächlich ihre Hörerinnen und Hörer bekommt. Also das ist auch was, was ich schon lernen durfte beim Podcasten, dass das keine Eintagsfliege ist, sondern dass da durchaus das eine oder andere Mal und der eine oder andere Hörer noch nach Wochen und Monaten dazukommt. Von dem her super, dass wir uns heute wieder treffen. Ja, wo, wo treffen wir dich an? In welcher Lebenssituation? Wie geht's dir?
1: Also jetzt gerade ist 5.45 Uhr und ich sitze in der Küche, die nicht mehr lange unsere Küche ist, weil ähm, wir jetzt bald umziehen, also die wirklich am Wochenende ziehen wir um ähm, in ein größeres Haus, was sehr aufregend ist, aber natürlich mit viel Arbeit verbunden ist, wenn man schon über Arbeit spricht, in der Arbeit geht sehr gut. <lacht> wir sind wirklich, ähm, haben große Erfolge jetzt erzielt in den letzten Wochen, was natürlich wirklich immer. Ähm, voll schön zu sehen ist, wenn die Arbeit Früchte trägt. Also das ist halt in so einem Business schon cool, weil es ist halt wirklich, desto mehr Arbeit man reinsteckt, umso mehr kommt
0: raus. Das heißt, bei dir, Ricarda, geht es jetzt eigentlich rund um die Uhr um Immobilien? Ja. In der, quasi in der im, im Job <lacht> geht es darum und tatsächlich, wenn du nach Hause kommst, mit wahrscheinlich Umzugskartons genau, mit irgendwelchen so Dingen zu organisieren.
1: Gestern am Abend sind wir dann essen gegangen und dann auf einmal fängt mein Freund an, dass er wirklich einen Stift nimmt und anfängt am, am da war so ein Papier über dem Tisch, das war ein Italiener, ähm, anfängt sein, die, quasi die, die Amortization von seinem mhm. Lohn aufzuschreiben und mein Kopf war eh schon am explodieren und ich habe mir nur gedacht, das ist das Letzte, was ich jetzt eigentlich hören muss. Aber ja, es geht wirklich nur um Immobilien bei uns zurzeit. Aber
0: ist das nicht so, dass man im Lokal oder bei so Italienern, sprichwörtlich auf der serviette dann oft eh die besten Pläne und die besten Kalkulationen das macht?
1: Das stimmt, nach einem Gläschen Rotwein lässt sich dann schon gut... Dahin Lässt sich es besser rechnen anscheinend. Ja? <lacht> ja. Ich hoffe,
0: dass er da keine also, wichtigen Zahlen ähm, vergessen hat.
1: Publiziert hat.
0: <lacht> uh, Ricardo, genau, was hat sich seit den anderen Gesprächen getan? Mich würde auch interessieren heute in der Folge, wir haben ja trotzdem einen Fokus auf eben dieses Hello America, das heißt, was äh, verbindet die Kontinente, was unterscheidet das Ganze? Du bist jetzt seit, sage ich mal, einem halben Jahr circa dort bis jetzt offensichtlich von Einziehen, Umziehen, also von all diesen Sachen, äh, die ja, Immobilien und, und dann Wohnsitz, Wohnort betreffen, jetzt äh, ist das dein Fokus. Und jetzt würde mich interessieren, wenn wir von L.A. sprechen, wenn wir von Kalifornien sprechen, es gibt ja auch jede Menge Vorurteile. Und du bist ja sicher auch mit gewissen Erwartungshaltungen, Vorurteilen oder vielleicht Vorurteilen oder, oder Erwartungen hinkommen. Gibt es vielleicht zwei oder drei, wo du sagst, das trifft auf jeden Fall zu. Also was du irgendwo gesehen oder gehört hast und wo du hinkommst und sagst, wow, das ist genauso.
1: Da ist ein großes Ding bestimmt, was sich so jeder, ich, ich habe das schon als Kind ein bisschen so mitbekommen, weil wir haben nämlich Nachbarn oder meine Eltern haben Nachbarn, die haben immer diese coolen amerikanischen Autos gefahren, so mhm. große Hammer und Dodge und Mustang. Und das ist halt so hatte ich das halt im Kopf, dass in Amerika jeder so Schlitten fährt. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil, das sich voll und ganz bestätigt hat. Und auch das Vorteil, dass jeder Haushalt nicht nur ein oder zwei solche Autos hat oder sei es jetzt auch nur ein Range nur ein Range Rover oder ein Jeep oder so. Es ist halt wirklich so, dass die da vollkommen eskalieren.
0: Mhm. <lacht> Aber offenbar gibt es da auch eine... Oder wahrscheinlich kommt das extrem auf den Standort drauf an. Ich habe das auch so erlebt, wo ich in war, dass natürlich die Autos tendenziell größer sind. Yeah. Gleichzeitig Autos, die in, in Europa groß wären oder groß sind, schauen dort einfach kleiner aus, weil alles Stimmt. irgendwie sechsspurig, dreispurig ist. Yeah. Und auf diesen großen, breiten Straßen auch die vermeintlich großen Autos dann gleich mal kleiner wirken. Das habe ich gemerkt. Und gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, wobei das war eher so in der Bay Area in San Francisco, dass man zwar diese genau wie du beschrieben hast, großen, fetten Autos sieht, gleichzeitig aber relativ viele, sage ich mal, Schrottautos oder oder sehr, sehr alte. Hm. Ist das, das in L.E. auch so? Also das sagst vielleicht gibt es diese, diese Mittelklasse nicht und entweder hat jemand ganz alte oder eben die ganz, ganz modernen und großen.
1: Genau so ist es. Also entweder es sind so ganz alte, so meistens halt ich sage das jetzt ungern von den Arbeitern halt mhm. irgendwelche Autos oder es sind halt wirklich richtig coole Schlitten aber es ist halt wirklich crazy weil man schaut über ich keine Ahnung man schaut nicht mal wenn da jetzt ein Ferrari oder ein Porsche vorbeifährt dass man sich denkt ah oh, cool weißt du mhm. es ist einfach mhm. ganz normal also das ist ähm, bestimmt ein Vorurteil das sich für mich so bestätigt hat
0: das heißt große Autos die man quasi aus Film und <lacht> Fernsehen kennt gibt es dort wirklich was trifft noch zu? Gibt es noch einen zweiten Punkt? Da gibt es noch irgendwas, das dir da einfällt?
1: Um, ein zweiter Punkt ist vielleicht, um, der hat sich in beiden Seiten, ja. Um, ein zweiter Punkt ist bestimmt um, diese großen Supermärkte. Also mhm. ich gehe da nicht hin, aber ich war einmal, <lacht> hat eine Freundin gesagt, sie zeigt mir das jetzt. Und das war halt so ein riesiger Costco-Markt, mhm. wo die Leute halt wirklich alles in Massen kaufen erstens und wo halt alles auch so riesig ist, also keine Ahnung, und richtig, richtig billig ist. Und ähm, das hat mich halt total überfordert. Ich meine, das ist riesig, dieser Markt. Und du kannst von Grillhändel bis ähm, Flat screen tv alles kaufen.
0: <lacht> Aber das <lacht> ist genau, nichts, was man jetzt bei uns mit einem, egal ob Europark, Outlet-Center, was auch immer, vergleichen könnte. Also die Dimensionen. <lacht> Oder, oder halt noch einmal größer?
1: Es ist halt ein großer Markt, weißt du, es ist jetzt nicht ein Shoppingcenter, es ist ein okay. großer Markt, es gibt okay. alles von bis und halt wirklich vielleicht ein bisschen, man kann es vielleicht ein bisschen mit der Metro vergleichen, nur um einiges größer, mhm, ähm, m -m. aber da fahren sie halt dann raus mit drei vollen Einkaufswegen und ja, das war für mich so, oh mein Gott, das geht jetzt ab. Aber das hat sich für mich halt auch so bestätigt, weil man sieht es halt dann oft in den Filmen und so, dass genau das gemacht wird. Und für mich als, ja, mit meiner gesunden Lebenseinstellung, wenn ich dann sehe, die kaufen da ein riesiges Grillhändler oder eine Pizza um 10 Dollar, was der normalerweise, du weißt ja, wie die Preise sind, da kriegst normalerweise mhm. einen Schuss.
0: Und das kennst du eben, weil du vielleicht ein, zweimal doch dort warst oder dir das quasi Ich habe eine Freundin,
1: die hat diese Costco-Card und die hat wirklich okay. einmal gesagt, die, weil wir waren halt irgendwo und dann hat, wir waren in Venice und da ist mhm. einer und sie hat gesagt, weißt du was, jetzt zeige ich dir mal Costco.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, dass für bestimmte Sachen zum Einkaufen sicher gut ist. So kannst halt auch wie in der Metro Alkohol einkaufen und da gibt es halt dann auch bestimmte Brands. Mhm. Also es ist, glaube ich, jetzt nicht für alles schlecht zu, zu reden, aber es ist halt für mich jetzt, es ist halt kein conscious, also es ist jetzt nicht bewusstes Konsumieren, das mhm. ist halt eher so. Oder
0: du sagst irgendwelche nachhaltigen oder eben gesündere Produkte oder Brands, sondern eher so ein bisschen auf Masse. Genau, und,
1: genau. Also,
0: und Qualität zumindest mit einem Fragezeichen.
1: Ja, yeah, genau. Das hast du jetzt gut gesagt.
0: <lacht> das ist es. Ja, und was ist... Anders, also was hättest du jetzt nicht gedacht, was aber dann vielleicht doch so eingetroffen ist oder was was sich quasi so zum zum Positiven gewendet hat von vielleicht deiner Erwartung her?
1: Also da ist bestimmt einmal ein großer Punkt, auch das Essen, was man ja eigentlich so generell sagt in der USA, ist das Essen sehr ungesund und nur Fast Food. Ich meine, L.A. ist schon bekannt für gesund und ähm, dass halt jeder sportlich ist, aber das hat sich also Genauso ist es auch. Es ist nicht so wie im Rest von Amerika, dass man in L.A. jetzt, da ist es halt wirklich das Schlaraffenland Schla vom gesunden Essen und, mhm. und das hat sich für mich sicher quasi positiv dann auch ergeben, dass es hier so ist. Ähm, was ich mir aber schon vorgenommen habe, ist, dass ich mir auch mal andere Orte anschaue wie Texas oder was auch immer, damit ich das mal sehe, wie das so in anderen Staaten ist. Hm. Die Lebensqualität hier ist halt doch ziemlich hoch und mir wird halt gesagt, dass das nicht überall der Fall ist.
0: Somit erfüllt sich ja, so wie sich das anhört gerade, auch ein mögliches Vorurteil oder, oder so eine Einstellung, wie man hat, dass man sagt, ja der Amerikaner ist eben nur in Kalifornien und bis der einmal nach Texas oder New York kommt, vielleicht der, der Durchschnittsamerikaner reist ja nicht so viel oder so weit, oder? Also das ja. würdest du ja jetzt bestätigen, wenn du sagst, ja, ich bin jetzt da Kalifornien, L.A., bin jetzt ein paar Monate da, aber war jetzt eigentlich noch in keinem anderen Bundesstaat, oder?
1: Ich will es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so verallgemeinern. Um, ich meine, ich war, ich war in New York und in Hawaii, mhm. aber ähm, ich habe schon viele Freunde, die reisen rum von Hawaii. Viele gehen, sehr viele gehen nach Miami oder Texas oder... Nach Hawaii eben, nach mhm. New York. Also das sind schon so Strecken, die die eigentlich ziemlich oft zurücklegen. Ich würde sagen, dass so generell dieser Inlandreisen schon ziemlich groß ist
0: hier. Und jetzt wieder wahrscheinlich. Also man, man fliegt wieder. Genau, langsam, man fliegt oder?
1: wieder. Ja.
0: Recht. Ja. Was mir noch eingefallen wäre, oder als Ergänzung oder auch als Frage, mhm. wie ist das mit dieser, mit dieser Offenheit? Weil man sagt ja einerseits in Amerika, also wenn jeder fragt, how are you, how are you doing und diese, diese vermeintliche Offenheit oder diese, wie weit ist das dann oberflächlich und wie weit ist das aber wieder förderlich für diese Einstellung, dass man sagt, ja eigentlich kann man sehr viel machen oder sehr viel erreichen. Also wie passt das zusammen und wie erlebst du das in, ja egal ob jetzt beim Einkauf, beim, bei der Kasse bei irgendwelchen, weiß ich nicht, Kellnern, Personal, mit dem du sprichst, die da wirklich auf jeden zugehen, so wie ich es erlebt habe. Wie, wie ist das oder wie wie ordnen wir das ein?
1: Also ich würde sagen, man wird damit der Zeit ein bisschen abgestumpft, um ehrlich zu sein. Ich glaube, am Anfang war ich auch so mhm. voll, habe ich habe mit jedem zum Quatschen angefangen, <lacht> aber in Wirklichkeit wollen die nicht mit dir quatschen, ja. nur weil sie sagen, how are you, besser eigentlich ja. gar nichts. Ich durfte das auch von einem Freund geht. lernen
0: wie man das relativ schnell abkürzt, diese
1: Das ist mehr eine Kloster, ja. weißt du? Ja, voll, das ist mehr voll. Eine Und Ich meine, was ich daran aber sehr schätze, ist, dass es wirklich für gute Stimmung sorgt. Ich finde, das ist schon, schon nett, wenn, ähm, wenn man das so sagt. Ähm, weil man irgendwie auch so diese Präsenz von der anderen Person wirklich schätzt, wenn man sagt, okay, der sieht mich wirklich oder die und sagt, hm. hallo, wie geht's dir? Aber dass ich da jetzt kein... Es wenn man nicht wirklich proaktiv oder jetzt die Mission hat, dass sich da jetzt ein Gespräch ergibt, wird sich da jetzt daraus nicht ein Gespräch ergeben. Was für mich vielleicht ein kleiner Pluspunkt ist, natürlich merken Leute, dass ich nicht aus der USA bin.
0: Mhm. Ähm,
1: Wenn es mich schlimm erwischt, meinen sie, ich bin aus der Schweiz, was natürlich <lacht> <lacht> kein, großer, ähm, kein großes Kompliment ist, weil die Schweiz natürlich die meisten einen ziemlichen starken Akzent haben im Englischen. Du meinst jetzt aber, sprachlich
0: kein Kompliment.
1: Ja, ja sprachlich kein okay. Kompliment. Okay. Aber ähm, das ist schon ein bisschen so ein Türenöffner oder ein Gesprächöffner. Die Leute merken, ah, du bist nicht von hier und es fragt eigentlich so fast jeder, wo man herkommt und da gibt sich dann eher ein Gespräch daraus. Ähm, aber generell hast du schon recht, ähm, die Leute wirken sehr offen, aber es ist eigentlich kein richtiges Interesse dahinter, mhm. würde ich mal sagen. Aber es mhm. ist jetzt nicht im Negativen.
0: Mhm. Und was mich interessieren wird, wie wie kommt Austria derzeit dort weg? Also ist das, wird es das kommentiert oder wird das nur akzeptiert oder zur Kenntnis genommen oder ergibt sich aus aus dem Land irgendwelche Gespräch oder irgendwas Aktuelles?
1: Also mich überrascht es immer wieder. Sehr viele Leute waren schon in Österreich. Also mhm. sehr, sehr viele Leute. Ich merke das auch bei unseren Kunden. Wirklich, ich würde jetzt mal sagen, 70 Prozent können das sagen, dass sie entweder in Wien oder in Salzburg waren. Mhm. Und jeder, alle lieben es, alle fragen mich, warum ich hier bin, weil es ist ja so schön dort. Da ergeben sich dann richtige Diskussionen. Und manchmal nicht zwischen mir und den Leuten, aber zwischen den Leuten, so wie ich quasi die Wie kann man da wegziehen, oder? Ja, ja, wie kann man da wegziehen? Und dann kennen sie natürlich alle Sound of Music. Ich habe das natürlich nie gesehen, aber jeder kennt es. Und dann fragen sie, ob das wirklich so ist. Und kulinarisch, also die Kulinarik mag auch jedes sehr. Das haben sie so im Hinterkopf. Mhm. Natürlich, dann gibt es auch wieder das ähm, Gegenteil von Leuten, die gar nicht wissen, wo Österreich ist und was mhm. es ist. Ähm, aber die meisten kennen es und haben positive Erinnerungen oder Impressionen. Mhm. Gute
0: Gesprächsbasis, guter Einstieg. Super. Ricarda, apropos Einstieg und auch Einstieg in den Tag, also wie gesagt, heute hast du ja sehr, sehr früh da dir Zeit genommen, dass wir uns wieder kurz unterhalten. Gleichzeitig habe ich auch gesehen, beziehungsweise haben wir im Vorgespräch über Rituale, Routinen gesprochen, die man sich ja nehmen soll, wie man es eben liest und, und öfter sieht, die du dir offensichtlich auch nimmst, oder? Also du hast ja trotzdem einen vollen Arbeitstag, so wie ich das zumindest mitbekomme oder wie es du erzählst. Wo passen da solche Rituale rein, wenn du verraten magst, was sind die, wie lange dauern die und wie schafft man es, dass man das wirklich regelmäßig macht?
1: Also mir fallen, fallen da so spontan vier Sachen ein. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass ich ähm, ein großer Fan von Yoga bin. Mhm. Also ich mache das jetzt wirklich seit zwei Jahren länger, schon seit drei Jahren jeden Tag in der Früh, also es gibt fast keinen Tag, wo ich kein Yoga mache in der Früh und zwar sind das 20 Minuten und ich habe da einfach so meinen eigenen Flow einfach aus den ganzen Yoga-Klassen, die ich schon gemacht habe, in meinem Leben zusammengestellt und der dauert halt 20 Minuten circa und den mache ich auch wirklich fast immer. Also ich mache das jetzt immer bei uns draußen im Backyard ähm, vor dem Pool Einfach, dass ich auch schon ein bisschen frische Luft habe. Und ich meine, ich kenn, das hat mir auch wirklich geholfen, meinen Körper viel besser kennenzulernen. Und ich, ich brauche das wirklich, um so in der Früh mal alles auszuknacksen und ein bisschen mhm. so in den Flow zu kommen. Also das mache ich wirklich jeden Tag.
0: Ich habe dazu vor kurzem was gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo, aber es war eben irgendwo auf Twitter oder in einem Online-Kanal. Und da ist gestanden so unter dem Motto, wenn du gestresst bist, Mach einmal Yoga und wenn du noch mehr im Stress bist, dann mach am besten zweimal.
1: Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. So am Ende, vielleicht vom Tag nochmal ähm, Yoga machen, ist schon, es ist einfach gut. Also es, man muss konzentriert sein, damit man die Balance halten kann und es ist auch ein bisschen anstrengend natürlich. Also genau. Es, ja, es ist eine gute Mischung einfach aus allem und ich mache es dann auch. Weil ich auch oft sportle in der Früh und dann ist es natürlich, wenn man dann noch 20 bis 30 Minuten Yoga dazu macht, dann summiert sich das natürlich, jetzt mache ich halt, bevor ich laufen gehe, mache ich halt wirklich nur einen kurzen Yoga-Flow, das Ganze halt mhm. im Flow durch, das sind dann vielleicht fünf bis sieben Minuten, das geht sich halt fast immer aus.
0: Okay, aber du ergänzt es, oder? Weil bei mir ist so, also ich muss zugeben oder oute mich spätestens jetzt, dass ich auch Yoga mache und cool. versuche das möglichst regelmäßig zu machen. Wie gesagt, von 15 Minuten bis zu so 40, 50 Minuten mhm. Einheiten. Bei mir ist das aber meistens dann die einzige Übung. Also ich, ich mache dann nicht noch, dass ich laufen gehe oder irgendwas. Wie, wie oft kombinierst du das?
1: Also Yoga zählt dann für mich, wenn ich es jetzt daheim mache, die 20 Minuten. Das zählt dann nicht das Workout. Das ist wirklich nur okay. so. Ein Ritual, würde ich jetzt sagen. Vielleicht ist mal das mein,
0: mein Fehler, dass ich Nein. nur Yoga mache, zehn Minuten und dann zähle ich es als Workout.
1: <lacht> und dann nicht.
0: mache ich den ganzen Tag nichts mehr.
1: Wenn ich zur Yoga-Klasse gehe, <lacht> zu Hot-Yoga, Hot äh, wo ich wirklich schwitze, zum mm. Umfallen, dann ist es natürlich ein Workout. Aber ja. wenn zu daheim mache, dann ist es kein Workout.
0: Mm. Ich will jetzt nicht spoilern, beziehungsweise Teaser slash Hinweis. Ich werde tatsächlich mit einer Yoga-Trainerin sprechen in einer ah, cool. meiner nächsten Folgen. Ah, das ist Und jetzt. da sprechen wir dann eine ganze Folge drüber. Oh, wow. Und da kann ich hoffentlich noch einige meiner Fragen aufklären ja, das und vielleicht dann spannend. auch das, das allerletzte Geheimnis zum Thema Ritual und eben meiner Regelmäßigkeit da mhm, reinbringen. Cool. Ja.
1: Also ich kann es nur jedem empfehlen. Also ich ja. habe jetzt auch schon meinem Boyfriend fast so weit, dass er mit mir Yoga macht. Ich habe oh. schon eine Yogamatte gekauft. Die ist jetzt noch cool. nicht in Verwendung gewesen, aber das wird vielleicht noch was.
0: Aber nach dem Umzug bitte ganz prominent platzieren, auf jeden Fall auspacken. <lacht>
1: Ich habe eh schon gesagt, ganz sonst prominent bin ich hinstellen. <lacht> ähm, dann das zweite ähm, Ritual, dass man sich dem Yoga anschließt, mhm. ist ähm, dieses Cold Plunging, das ich jetzt schon seit Ende März auch jeden Tag mache. Ich meine, ich bin schon ein bisschen ein Freak, das gebe ich zu. Also bei <lacht> mir ist so Rituale, ähm, ich nehme das schon sehr ernst, also ich mhm. bin einfach ein sehr zielstrebiger Mensch und wenn ich mal was in den Kopf setze, so ein Ritual, dann mache ich das wirklich auch, aber man, es zeigt sich halt auch, wie gut es tut und das ist wirklich auch was, das ich mit meinem Freund zusammen mache. Ähm, er macht das auch jeden Tag, dass wir einmal in den Pool springen und mittlerweile sind wir es wirklich so arg gewohnt, dass man schon, fünf Minuten locker drinnen bleiben können und ich meine, es wird auch natürlich ein bisschen wärmer jetzt, weil das Wetter wärmer wird, mhm. aber das machen wir wirklich jeden einzelnen Tag und es tut so gut und ähm, es ist ja auch bewiesen, dass das vor allem, wenn man es mit ein paar Atemübungen kombiniert, ähm, auch sehr gut ist für die eben für die Atmung für die Durchblutung etc, etc. Mhm. und
0: wie bist wie bist du auf das gekommen
1: ähm, eigentlich durch meine Schwester die hat es mit ah. meinem Bruder zusammen in Österreich angefangen mitten im Winter mhm. halt so ich dachte schon
0: das ist der volle LA Trend und dabei kommt <lacht> kommt sie eh aus Österreich
1: nein es kommt aus Österreich. <lacht> ähm, ich meine, in LA machen viele Leute dieses Cryo, das kennst du bestimmt. Ja. Diese Kältekammer, wo man halt ein paar Minuten drin ist.
0: Was das gibt es tatsächlich jetzt in mehreren äh, Fitnessstudios auch, oder? Einfach so äh, Gesundheits- und Fitnesseinrichtungen. In, in Österreich, in Salzburg, ja. Cool. Ja. Ich meine,
1: es, es hat ja auch wirklich guten Effekt. Es hat den gleichen Effekt im Endeffekt. Mhm.
0: Um, Hast du das gemacht oder würdest du das machen?
1: Ich habe das auch gemacht ein paar Mal. Um, ich mag es sehr gern, ja. Also, Aber man muss halt den Zugang haben und ich habe es mhm. halt in dem Yoga-Studio nicht und den Pool habe ich halt im Backyard. Deswegen mhm. ist das halt für mich einfacher. Aber es ist eigentlich halt denselben Effekt. Um, ich habe es dann wirklich von meinen Geschwistern abgeschaut, weil die haben das halt im Winter gemacht. Also ja. eigentlich Hardcore-Edition von dem, was ich mache. Und meine Schwester hat das halt dann immer. Wirklich sehr ähm, hochgepriesen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das probiere ich jetzt auch mal aus. und hat halt, Ich habe dann halt so eine 30-Tage-Challenge gemacht. Da habe ich übrigens dieselben Erfahrungen gemacht beim Yoga. Da habe ich auch eine 30-Tage-Challenge mhm. gemacht am Anfang. Und das hat sich dann in ein Ritual entwickelt, mhm. in beiden Fällen. Mhm.
0: Genau. Das heißt, man muss sich trotzdem immer aufraffen, oder? Oder wie ist das mit der, wenn du sagst, diese 30-Tage-Challenge, wenn die dann aus ist, wie macht man das am 31. und 32. Tag auch wieder? Oder, oder ja. macht man da schon Pausen oder, oder geht es ein bisschen gemütlicher?
1: Also Pausen gibt es bei mir nur, wenn ich wirklich nicht zu Hause bin. Mhm. Also es gibt, ist schon oft so, wenn ich jetzt auf Reisen bin, wenn es irgendwie geht, dass ich trotzdem Yoga mache oder man kann halt dann eine kalte Dusche machen. Ähm
0: ich wollte gerade fragen, weil es haben nicht alle tatsächlich inklusive mir einen Pool im Garten. Das ist
1: natürlich eine Option, also eine kalte Dusche für ein paar kalte Minuten. Kalte Dusche oder irgendein zusammen.
0: Gebirgsbach.
1: Genau, geht genauso gut.
0: Ich kann mich erinnern, tatsächlich bei irgendeiner Übung damals, weil es, es gibt ja die Wehrpflicht und ich war natürlich da einige Monate in Österreich beim mhm. Bundesheer und da waren wir in irgendeinem Gebirgstal und in der Früh, ich glaube der Bach hat, ich weiß nicht, hat er 10 Grad gehabt oder 12 oder irgendwie, da durften wir unsere Morgenhygiene machen. Wow. Also ich glaube, das hat es schon ja. vor, vor mehr als 20 Jahren gegeben, da hat sicher nicht Cold Plunge es war äh, auf Befehl, aber wir haben es auch schon gemacht und ich, kann's, ich kann mich erinnern, es war sehr belebend. Also oh, wow. von dem her hoffe ich, dass ja, ich ja, das wieder, wieder aufnehmen kann.
1: Es ist im wahrsten Sinne des Wortes belebend. Ja. Und ich sage halt schon, es ist natürlich dies, auch dieses Yoga, natürlich ist es jeden Tag eine Überwindung, dass man mhm. sich so eine halbe Stunde, bevor man eigentlich aufstehen könnte, aus, selber aus dem Bett jagt. Aber bei mir ist es wirklich so, ich gehe ins Bad ähm, spüle mein Gesicht mit kaltem Wasser und dann bin ich schon dankbar dafür, dass ich aufgestanden bin. Und dann hm. freut es mich so richtig, wenn ich auf der Yogamatte stehe und meine ersten Stretches mache.
0: Aber trotzdem, 20 Minuten Yoga ist aufwendiger, also zumindest für mich im Kopf oder sich dazu zu motivieren, als 20 Minuten Netflix, oder? <lacht> das stimmt. Also es sind immer 20 Minuten, aber glaub mir... Es sind andere 20 Minuten. Das
1: ist crazy, da hast du recht. So 20 Minuten, so, ich weiß jetzt nicht, vor Netflix oder sagen wir vor Instagram vergehen sicher schneller oder unbewusster als auf der Yogamatte. Hm. Da das ist
0: vielleicht eher ein guter Punkt, dass man sagt, das ist einfach das Bewusste, 20 Minuten mit sich selber.
1: Mhm. Da hast also. du recht
0: ohne eben Ablenkung, ohne Drittfaktoren und dass das vielleicht der Punkt ist, dass das eben anders vergeht.
1: Da ist es dann auch, wenn unser Hund, die Daisy, wenn sie rauskommt, ich meine, ich liebe sie ja über alles und bin super happy, wenn. aber wenn sie dann meine Yogamate blockiert, dann ist es schon, denke ich, mal dann oft so, ach, Daisy, das ist eigentlich jetzt gerade die Zeit, die ich mit mir genieße und die will ich dann irgendwie auch genießen. Du willst doch nicht
0: teilen. Hm. Ja. Du hast ja gesagt, es gibt vier Punkte. Wir waren jetzt beim zweiten, oder? Also bei diesem kalten Bad oder bei diesem genau. kalten Tagesbeginn? Den, den,
1: den dritten habe ich aber eigentlich schon fast erwähnt. Und zwar ist das ähm, einfach der tägliche Sport, den ich mache. Mhm. Also das ist für mich auch ein ja, jetzt kein Ritual, aber das mache ich halt wirklich auch mhm. jeden Tag für mindestens 30 Minuten Sport. Das ist für mich schon auch sehr wichtig. Ähm, und der vierte Punkt ist dann, das ist jetzt, ja, und das mache ich schon auch jeden Tag. Ich habe halt bestimmte Supplements, die ich jeden Tag nehme. Und das ist schon auch, einmal wöchentlich setze ich mich hin und sortiere die alle in meiner Pillendose und dann mhm. jeden Tag in der Früh am Abend nehme ich die. Und da denkt man es dann schon ein bisschen auch nachteilweise so über die eigene Gesundheit und so. Und das ist schon auch so ein Ritual, das ich das ich ganz gern habe und das ich auch jeden Tag mache. Und wir machen jetzt mhm. gerade so eine... Parasite Cleanse, also eine parasiten oh, wow. ja Ja, weil ja, ich habe eine Freundin, die ist um, Health Coach und die hat mir halt gesagt, dass wir alle Parasiten im Körper mhm. haben. Um, das ist ein bisschen angefochten, also medizinisch. Mhm. Jetzt, aber trotzdem, wir haben uns halt entschieden, das zu machen. Jetzt haben wir jetzt echt gerade einen riesigen Haufen an Supplements, die wir jeden Tag nehmen.
0: Wir brauchen nicht ins Detail gehen, aber das ist schon begleitet. Weil bei den Supplements hätte ich zumindest das Fragezeichen. Erstens ja. natürlich für Hörerinnen und Hörer, dass wir das nicht unmittelbar empfehlen oder quasi nicht nach Abstimmung mit eben Profis und Ärzten, da, dass man sich da die die Pillen eben zulegt und nimmt. Das ist einmal das Erste und ganz Wichtige. Und so wie du gesagt hast, du hast ja eben eine Bekannte, die das professionell genau. macht und dann sehr wahrscheinlich auch begleitet, beobachtet. Mhm. Und äh, weil grundsätzlich kann man ja trotzdem davon ausgehen, wenn man jung ist, halbwegs fit, halbwegs gesund, sich gut ernährt, dass man ja nicht allzu viele Supplements dann braucht, oder? Also wie da passt da das Gleichgewicht zusammen, weil du, ich hätte es ja so erlebt und du hast ja auch gesagt, dass du eben sehr gesund isst, lebst, eben mit all den Sportmaßnahmen, und auch einkaufst offensichtlich. Warum trotzdem Supplements? Und in welche Richtung geht es dann?
1: Äh, danke für den Disclaimer. Ja. ja. Also, ich muss echt sagen dazu, ich habe echt das Glück. Meine Freundin ist eben Dietician. Die ist wirklich, wenn immer ich eine Frage zu Supplements habe, die gibt mir dann diese Protokolle und also, das ist schon begleitet. Okay. Also, ich nehme da jetzt nicht einfach so quer durch den Gemüsegarten. Und so andernfalls ist halt, um, ich hatte ja 2020, habe ich mir ja den Fuß gebrochen. Seitdem schaue ich wirklich, dass ich Kalzium und Magnesium jeden Tag nehme.
0: Dann ja, bin ich, mhm.
1: ich bin anfällig, das gebe ich offen zu für diese kleinen Fieberbläschen. Deswegen nehme ich jeden Tag Lysin, weil dieses ist halt so eine Langzeitkur. Mhm. Und dann nehme ich halt Vitamin B zum Beispiel, weil ich halt sehr gestresst bin manchmal. Ja. Oder mein Stresslevel hoch ist. Und Vitamin D, weil das ja jeder nehmen soll. Das ist ja mhm. quasi ein Supplement für die Sonne. Also, mhm. es sind eigentlich so die Basics. Und diese Parasitenkur ist da wirklich begleitet. Da gibt es ein Protokoll mhm. und genau das. Und eben eine Kur,
0: an. also im Sinne von wenige Tagen oder, Tage oder Wochen. Zwei, das Monate abgeschlossen ist. Das. Zwei Monate. Zwei okay. Monate. Ja, also doch länger. Zwei Monate, mhm. genau. Mhm. Und ja. seid ihr noch am Anfang oder, oder merkt ihr schon was? Oder Wir kann man sind das jetzt jetzt später dann reviewen?
1: Monat. Wir sind jetzt im zweiten Monat. Ähm, ich meine. Der erste Monat ist so dieser Drainage-Monat, also da ist so quasi Abfluss, da mhm. geht wirklich, also ich kann es nur so beschreiben, um es wirklich kurz zu halten. Ich fühle mich um einiges leichter und es ist wirklich, man merkt halt, der Körper schwemmt so viel raus. Also das ist schon ein extrem gutes Gefühl, aber ich habe jetzt noch keine Parasiten irgendwo entdeckt <lacht> und ich bin sehr dankbar.
0: <lacht> okay, gut. Also das war der vierte Punkt, Also man sagt, genau. Mischung eben aus, aus mit sich selbst, eben sich beschäftigen im Sinne von Yoga, ähm, Sporteinheiten zu machen und natürlich die Ernährung plus eben Ergänzung, aber mit dem Sternchen eben das alles begleitet und beobachtet zu haben. Genau. Das genau, sind, genau. So, sind so Rituale. Ich habe auch einmal gelesen, also quasi auch den Unterschied, warum man Rituale oder Routine sagt, das habe ich auch sehr spannend gefunden. Dort ist rausgekommen, dass man eher eben von einem Ritual spricht. Das finde ich ganz schön, weil das eben so ein, ein Ritus ist und was mhm. sich was eben wiederholt. Bei einer Routine, da steckt eben die Route drinnen, im Sinne von, dass das schon so eine ausgegangene Route ist. Ja, Quasi, dass du so einen Pfad hast, der schon ausgetrampelt ist und der irgendwie schon langweilig ist. Und dass das Wort Routine dann möglicherweise für einige negativ ist. Ja? Also das habe ich mir so mal irgendwo mitgenommen.
1: Das macht Sinn, also für mich
0: Hast du das schon mal gehört? oder?
1: Ich habe das auch schon mal gehört, ja, so quasi Habits and Rituals, was das so ein bisschen da
0: unterschiedlich. Genau. Ist. genau, Ja, super. Na dann äh, sprechen wir da eh auf jeden Fall vom selben. Das war jetzt ein interessanter Einblick da in diese <lacht> Tagesplanung. Ich muss sagen, du hast zumindest mich, vielleicht sogar den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin, auch motiviert.
1: Sehr
0: gut. Zumindest zu recherchieren. Also das ich werde mir das, wie gesagt, diese, diese Kryo-Geschichten habe ich schon in einigen äh, Studios und bei einigen Anbietern gesehen. Mhm. War ich noch Sehr nicht gut. drinnen, hat auch äh, meine Tochter, also die Tabea, die du ja kennst, mhm. äh, hat das auch schon mal angesprochen. Gut. Und es kann sein, dass wir uns bald da in so einer Kryo-Kabine <lacht> dann einmal finden, praktisch da, oder dass ich mich dort antreffe, oder dass, mhm. dass ich dort hingehe. Und das andere natürlich, ja, aus den Einmalsachen oder aus den Wochen- und Monats-Challenges, das einfach in den Tagesplan einzubauen, ja, mhm. das, das kann ich nur so, so mitnehmen. Bei den Supplements muss ich sagen, bin ich glücklicherweise, ich, äh, ich fühle mich gut, ja, und das… das Passt soweit gut, auch mit ein bisschen Sport. Mit, wie gesagt, Magnesium ist ein bisschen dabei, wenn man eben mehr laufen geht oder mehr aktiv mhm. ist. Es ist Vitamin D auf jeden Fall dabei. Also wenn du das in Los Angeles nimmst, mit vielleicht doch etwas mehr Sonne als hier in Salzburg, dann brauche ich es in Salzburg auf jeden Fall. Vielleicht einen Tropfen oder ein paar, eine kleine Dosis mehr, sogar, vor allem über den Winter. Also wie gesagt, Magnesium, äh, Vitamin D war dabei, Vitamin C ist normalerweise in diversen genau. ja, Zitrusfrüchten und, und Paprika und Co., was wir eigentlich auch immer auf der Einkaufsliste haben. Also von dem her habe ich da ein paar Dinge, die mir sehr bekannt vorkommen. Auch diese, vielleicht kannst du mir das später noch einmal äh, sagen oder im Detail dann sagen, wie das mit dieser Parasitenkur Parasiten da funktioniert. Das, ich würde mich zumindest einmal gerne einlesen und vielleicht näher ja. nachschauen, was das so tut und, und, und wo das herkommt. Ja, Ricarda, ich kann dir nur viel Erfolg weiterhin wünschen und wenn du okay. sagst, eben im Monat zwei, vielleicht erfahren wir noch einmal dann <lacht> ja. das große Finale oder wie das dann ausgegangen ist mit dieser, ja. mit dieser Kur und dann natürlich auch immer die Frage, was dann als Nächster kommt, ja? weil anscheinend gibt es da ja das auch immer, cool. immer was Neues.
1: Ja und man, man kann es ja auch übertreiben also mit allem vor allem mm. mit Supplements aber mein Freund sagt dann oft morgen ist mal kein Bootcamp weil es halt schon ich bin halt da schon sehr dahinter mhm. und man soll's dann wirklich auch man muss ja nicht zu hart sein aber ich finde die Sachen die ich jetzt gesagt habe so Yoga und um, dieses um, Cold Plunging das mm. sind wirklich Sachen die ich jedem ans Herz le le legen kann
0: und das ist ja auch nichts per se also schlechtes oder ich glaube da kann Nein. man zu so viel davon Machen, ja. Yeah. Ja, ähm, und dann Richtung Abschluss, beziehungsweise mhm. last but not least, ich habe die 30 March Music Playlist auf Spotify, ja, die begleitet quasi diesen Podcast. Und da habe ich zu Beginn noch nicht, aber dann ähm, immer wieder die Gäste und die Personen gefragt, ob sie nicht einen Song haben, der eben zu 30 March zu dem Leitgedanken passt, zu dem Podcast passt oder der die dich gerade durch dein Leben begleitet, der gerade auf deiner Shortlist ist, auf deiner Heavy Rotation oder eben ein, ein schon längerer Lieblingssong. Hast du da irgendwas für uns oder für meine Music Playlist?
1: Also da habe ich natürlich einen Song beizutragen und zwar ist das Put Your Records On von Rit Das kennst du bestimmt dieses Lied. Es ist ja schon ziemlich alt, aber ich mag es einfach so gern. Es ist einfach, es bringt mich halt immer in gute Stimmung und da bin ich halt wirklich dann immer am Tanzen und am Mitsingen. Das weiß nicht, das ist jetzt, hat eigentlich gar keinen bestimmten Hintergrund, wieso ich dieses Lied so gern mag, aber hm. ich mag es, ich könnte es immer hören. Also,
0: Hast du den dann auch auf der Playlist oder darf ich noch fragen, läufst du mit Musik oder ohne?
1: Also zur Zeit, ich bin ja noch immer dabei, dass ich meine, die mache ich jetzt Anfang August meine Real Estate License mache. Also zurzeit höre mhm. ich nur Real Estate Podcasts rund um die Uhr. Also bei mir ist jetzt eigentlich immer verschieden. Entweder ich höre einen Podcast oder ich höre Musik beim Laufen.
0: Mhm. Also bei mir muss ich sagen, ich bin eher der Typ Podcast oder Sprache, weil mhm. ich cool. offensichtlich durch meine, durch meine Atmung mit den Beats oder mit der Musik nicht zurechtkomme. Also quasi so, ja, sobald ich Musik laufen habe, durch mir mit der quasi Atmung schwer, kriegt vielleicht Seitenstechen, weil ich quasi zu sehr nach dem Rhythmus da gehe. Ja? Und mhm. wenn du natürlich Rhythmuswechsel hast, verschiedene Songs, verschiedene Tempi. Ähm, das Einzige, was ihr mal probieren könnt, ihr habt das gesehen, ich glaube, das ist eh auf Spotify, dass du quasi so Beats per Minute oder quasi so nach, nach Laufgeschwindigkeit gewisse Playlists hast.
1: Ich glaube, das gibt es auch von Nike. Da gibt es so ein ja, ja, ja. coaching ja. genau. Also ich habe das manchmal mit dieser ja. Laufgruppe ausprobiert, aber das, mhm. ich glaube, das ist vielleicht eine Lösung mhm. zu deinem
0: Problem. Wie gesagt, solange es ja. genug Audiobücher gibt und <lacht> eh habe ich das Problem nicht.
1: Mhm.
0: Und das ist immer ganz eine ganz willkommene Abwechslung, auch da wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde, wirklich da irgendwo reinzuhören. Weil im Auto bin ich jetzt nicht so viel unterwegs, was ja eh auch wieder gut ist. Vor allem auch für die, für die Umwelt dann, das ganz stimmt, nebenbei. Und deshalb, ja, beim Laufen dann eher mal ein, der ein oder andere Podcast, der da mit dabei ist. Ja, Ricardo, vielen Dank.
1: Ich sag danke. Das war echt sehr gut aufgebaut heute. Das hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, danke. Ich habe gesehen, wir haben ja heute das Bild praktisch im Hintergrund. Wir nehmen das zwar nicht auf, aber ja. ich habe gesehen, dass da zumindest hell geworden ist. Oh ja, es ist an hell dem geworden. Ort, wo du bist, äh, im Vergleich zu vor einer knappen Stunde und deshalb der Tag ist vor dir, bei dir geht's wahrscheinlich dann eben mit den Ritualen vielleicht los oder dann auch mit der Arbeit schon langsam, oder? Ja,
1: heute ist ein bisschen am aber ich werde Yoga geht sich auf jeden Fall aus und Cold Plunge Sport vielleicht. Ja, dann hoffen
0: wir, dass, dass die Daisy nicht die Mathe belegt. <lacht> Sonst muss sie halt irgendwo die weg, weggeben. Mehr,
1: die werde ich mehr erkämpfen. Diese die, Matte.
0: die erkämpfst du dann. Ja, wunderbar. Ricarda, vielen Dank, dass du da unsere Hello America-Reihe wieder einmal bereichert hast im 30 March Radio. Natürlich. Und ich freue mich, sollten wir uns wieder einmal unterhalten können. Auf jeden Fall. Ich wünsche in der Zwischenzeit alles Gute, alles Danke. Liebe nach Amerika, nach Kalifornien. Letzte Frage. Geht es wieder einmal nach Österreich? Ist da was geplant? Ist das offen? Was, was könnte sich da tun?
1: Also jetzt gerade geht es ja mit dem Visa noch nicht, dass ich wieder zurückkomme. Und es ist auch, ähm, ich bin auch sehr busy, aber ich, mein Ziel ist eigentlich so, dass ich vielleicht zu Weihnachten zurückkommen kann. Beziehungsweise ich kriege krieg wahrscheinlich im Sommer jetzt auch Besuch von meiner Schwester, was mich mmh, so schön. arg freut. Wenn das geht, dann, dann feiere ich wahrscheinlich eine Woche lang. Aber ja, so im Winter... Wenn es geht, dann würde ich schon gern okay. nach Österreich.
0: Na, dann hoffe ich, dass wir uns davor mindestens einmal noch hören und sprechen. Ja, ich denke, das geht sich aus. Ich dachte nämlich jetzt, weil ich gesehen habe mal deine Familie oder deine Geschwister in deinem Feed, dass die mhm. eh bei dir sind, aber das war, glaube ich, nur eine ich Erinnerung, mir, oder?
1: Ja, da, das Foto haben sie mir geschrieben und da habe ich mir gedacht, oh. das muss ich jetzt reposten. Ja, okay. Jetzt ist doch schon mehr ein, als ein halbes Jahr, ist schon eine lange ja. Zeit.
0: Ja, dann hoffe ich, dass das im Sommer klappt mit dem Besuch. Das yeah. wäre doch wunderbar. Stimmt. Okay, vielen Dank, Ricarda. Alles Liebe, schöne Grüße nach L.A. und alles Gute inzwischen. Wir hören uns bald wieder. Ciao.
1: Ciao, Thomas.
0: In einem Absatz. Connecting the like-minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sommeräcker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen. Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte.